0: 您现在收听的是好家庭联播网台中固点九七点七、台北 Bravo 九1 3为您带来的节目《那些老外教我的事》，我是欢恩。过去几个礼拜，在《崩坏吧独角兽》这个特别系列当中，我们有聊到了两间非常有名的独角兽公司 Uber， 还有 WeWork。这两间公司都是所谓共享经济 （Share Economy） 的先锋新创。彻底革新了我们对于交通、对于工作空间的既定认知，发现，诶，原来这些以前我们认为应该是要被特定的单位或者是公司团体按照一定的产业法规还有条例来集中管理、来统一供应的服务，原来是可以直接开放给社会大众的，是可以让所有人都能够自己。透过一对一的互动来满足供给还有需求这样的一个交易关系。曾几何时，你要让随便一般人都可以驾驶自家的私房车充当收费计程车，自由载客赚外快，这是一个多么颠覆我们对于交通服务的所有想象和认知的一个前卫 idea。可是，真的要说起来 ，Uber 实在算不上是共享经济当中最 disruptive 最具破坏性的一个创新。相较之下，我自己觉得 Airbnb 的崛起才让我感到不可思议。即使 Airbnb 已经成立有超过13年之久，然后我也曾经有使用过他们的服务。可是你认真想一想，你今天要让随便的人都可以开放自己家充当旅馆，让素未谋面的人来付费住宿，我觉得这还是一个非常破天荒的一个想法。这也就是为什么 Airbnb 在创立初期真的是遇到重重的困难。Airbnb 的成立本身其实也是蛮阴错阳差的。当初两位创办人他们就大学毕业之后，从东岸搬到旧金山。一度付不起房租，刚好那个时候在旧金山要举办一场大型的设计会议，旅馆是一房难求。这两个穷光蛋就突发奇想，不如就买三个气垫床放在自己家里的客厅，然后做了一个很简单的网站，用一个晚上八十美金的费用来提供住宿包早餐的服务，锁定那些想要来参加这场设计会议却临时订不到旅馆的人。哎，没想到还真让他们成功的把这三个气垫床床位都出租出去了。两个人想说，哎，这样这样，竟然也也也可以哦，就觉得说这个矮垫背后应该是有无穷的商机，所以就邀请了他们另外一位同学合伙，三个人决定要做大这个想法，改版了他们的网站再出发，然后把公司取名叫做 Air Bed and Breakfast， 因为他们一开始就是买气垫床嘛，所以才叫做 Air Bed。然后很聪明地锁定了德州很知名的 South by Southwest， 要趁着这个西南偏南的艺术节期间，当、呃、全国的人潮都会涌入德州奥斯丁的时候，来正式揭幕，来打响知名度。只是他们再怎么样子也没想到，他们竟然可以出师不利到一个地步。那个时候，他们易托拉库只获得了两张订房的订单。Airbnb 三位创办人当初真的就只能够用创业维艰来形容，他们的募资过程真的是处处碰壁，所有的投资人都告诉他们说：“你们今天想要。”别人来开放他们的私宅，然后还要说服大家跟陌生人同住一个屋檐下，这个想法实在是太疯狂了。所以很多创投公司根本懒得理他们。就算好不容易约到了一个会面的机会，他们甚至还曾经发生过在咖啡厅跟创投公司的代表谈话到一半，对方就默默的起身离席了。一开始，这这三个年轻创办人还傻傻的想说：“哎、欸，搞不好对方是去上厕所，还是可能路边停车时间差不多到了，所以要赶快再去缴费、去投币哦。”可是都不是，因为那个创投公司的代表就是离开了，就再也没有出现过了。所以真的还遇到这么一个不被尊重、非常尴尬的一个状况。在走投无路之下，三位创办人最后。基本上就是靠信用卡勉强来维持公司的营运。他们当时有一本，就是专门是应该是拿来收集什么棒球卡啊，或者是神奇宝贝战斗卡的那种资料夹，只是里面装的全部都是信用卡。所以你就可以想象，他们是累积了多巨额的信用卡卡债，根本就无力偿还。急需金流的他们，在无计可施之下，又再一次突发奇想。那个时候刚好是2008年，他们就看准了总统大选前会举办的这个民主党全国代表大会，肯定会吸引大批人潮进城来，所以就决定他们要第三次更新他们的网站，第三度隆重推出他们的公司正式的 launch， 正式的上市。他们新的想法是。说服奥巴马的支持者开放自己家的空房或者是客厅沙发，让其他的奥巴马支持者可以借住个一两晚，这应该是行得通的吧？就算大家都是陌生人，可是至少政治立场一致，应该就能够成功建立一个人与人之间互信的桥梁。人与人之间的互信，这其实就是 Airbnb 的营运模式最为简单、最为天才的一个基础，同时也可以说是他们最为大胆的一个豪赌。前期有很多的投资人之所以不看好 Airbnb， 拒绝投资，也就是因为他们都没有办法想象任何一间公司有本事来规模化互信，甚至把这个作为公司营运的一个地基。当你的使用者很少的时候，而且大家的同质性又高的时候，那么你邀请陌生人来住自己家里，这个风险相对来说是比较低的。可是，一旦你把共享私宅这样的一个业务开放给所有的人，你就没有办法完全掌握住屋主还有房客到底都是哪一些人，你肯定也就没有办法有效防堵不效歹徒来利用。这样子的一个互信的基础来偷拐抢骗。Airbnb 的出现彻底颠覆了旅游观光产业，为消费者提供了另外一个物美价廉又方便的住宿选择，也让很多人多了一个额外赚外快的机会。可是呢，过去几年时不时都会有在 Airbnb 的租屋处发生。诈欺啊、强暴，甚至是枪杀等等各种犯罪事件的新闻，不管是屋主还是房客的人身安全，基本上 Airbnb 都没有办法提供百分之百的担保。例如很多这些 disruptive、这些具破坏性的新创公司 ，Airbnb 的崛起，也意味着既有产业规范的各种冲撞。改写了短期租屋的游戏规则，也直接影响了房市以及很多社区住户他们的生态，造成很多人的不满还有困扰。这个创新背后显然存在很多险峻的社会成本，可是其实他们没有说的是，他们要所有人集体一起来负担，一起来买单。当年那些拒绝了 Airbnb 的投资人，现在每一个都是后悔莫及。可是他们当初的这些顾虑和考量也不是没有道理的呀，只能够说他们可能低估了我们集体对于风险的容忍力，所以我就不禁好奇啦、啊，我们到底是为什么如此乐意不计代价要来当这些新创独角兽的白老鼠呢？市值10亿美金的新创公司又被称作“独角兽”，其实真的是一个非常贴切的形容。毕竟能够跻身这个最终极的独家俱乐部的新创公司们，真的就像是奇珍异兽一样，是少之又少。如果你没有一个极具颠覆性的产品或者是服务，还有一个经得起考验的营运模式，以及很多的运气和更大的毅力，你实在很难达阵成,成功。以 Airbnb 为例，他们当年的草创故事，实在现在说来都还是让人啧啧称奇。二零零八年的时候。Uh, a i r b n b 他们其实早就已经债主高台了，可是呢，创办人就看准了民主党国民代表大会背后的住宿商机，所以决定放手一搏，再一次的改版网站，第三度要正式来跟大家见面，来揭幕，来上市。可是你要再一次初级，再一次创业，你总需要金流来支援。可是他们一直在募资过程当中都很不顺利。那那个时候呢？ Airbnb 还是叫做 Air Bed and Breakfast， 所以创办人当时还是把提供早餐看作是公司主要业务的一部分，所以呢，就以此为一个出发点，他们就有了一个想法，决定推出就是用呃那个时候两位总统候选人的名字来命名的特别的早餐麦片。卖 cereal， 想说靠卖 cereal 可以来募款。可是那个时候，这三个创办人他们根本就没有钱，也找不到制造厂商愿意帮他们量产他们的早餐麦片。好在他们遇到了好心的校友，那虽然对方不是做早餐麦片的，可是呢，这个校友有一个印刷厂，就愿意帮他们免费印制一千个这个 cereal box， 这个早餐燕麦盒。所以呢，这三个创办人就。在自家厨房当起了一日家庭代工哦，亲自上阵组装这些纸盒，然后呢再自掏腰包跑到附近的一些廉价超级市场大量购买，就是市面上的早餐麦片，回家之后把这些 c e r e a 自己的这个纸盒里，然后呢就用一盒四十美金的价格，成功的把他们的这个总统候选人早餐麦片盒。全部卖光，是用这样的一个非常夸张，而且可以说是非常迂回的方式，才顺利的募得了他们的第一笔资金。然后呢，也才让他们如愿，借由民主党国民代表大会所带来的庞大住宿需求，呃，终于打响了 Airbnb 的名号。We built this website. w e v spending a year on it. No one's using it. It was a, ch a chicken and egg problem. No one wanted to come to Airbnb and list their homes because there were no travelers. No travelers wanted to come to a website where there were no homes. And by the way, this was like a social experiment, right? Like no one wants to be the first person to try an idea like this, right? Oh, I wonder if this is a good idea. You know, I'll be the guinea pig. No one wanted to be that person to figure out if this was actually a good idea. Most people thought it was insane. Airbnb 创办人 Brian Chesky. 在多年前的一个分享当中，就提到，初尝胜利果实的 Airbnb 根本也没有办法高兴得太久，因为他们很清楚自己眼前还是困难重重。毕竟呢，并不是每一个周末都会有一场像是民主党国民代表大会这种如此大规模的会议能够带进住宿人潮。他们当时还是面临一个很大的挑战，那就是有在使用他们网站的人。实在是非常非常非常的少，可是这就是一个鸡生蛋，蛋生鸡，感觉好像难以解决的问题。因为那个时候，愿意在 Airbnb 上登记出租自己房子的屋主很少，所以你的网站上既然没有房子出租，房源不够，那么那些有住房需求的旅客当然就不会上门来使用咯。所以真正的症结点就在于说，今天不管是屋主还是房客，没有人想要当第一批白老鼠，参与在这个社会实验当中。那个时候 ，Airbnb 最为苦恼的。挑战就是到底要如何才能够取得 critical mass， 才能够取得一定的这个群聚效益，让供给还有需求双方都能够相信 Airbnb 的确是一个比去订旅馆还要更好的选择。Airbnb 的创办人就发现，前期呢在网站上登记租房。的屋主们，他们上传的照片都把他们的房子、他们的房间拍得非常的没有吸引力，所以呢，这些创办人就决定，我们就来投资来买一台专业相机，然后我们亲自登门去拜访这些屋主，替他们拍摄专业的照片，放上网站。只能够说，大多数人。很多时候，可能真的是一个非常好预期又能够轻易被操弄的生物嘛。基本上，我们对于任何物美价廉的东西，可能真的是毫无任何抵抗力哦。所以，不过是上传了几张好看一点的照片，如此简单的一个调整，竟然就大幅的提升了 Airbnb 网站上的订房率，然后慢慢就开始带动了这个群聚效应，之后募资的过程也就越来越顺利。了。2010年 ，Airbnb 成功募到了700万美金，隔年加码获得了超过一亿美金的资金挹助。投资人当中还包括了好莱坞明星，也因为这样子而持续的拉抬了 Airbnb 的身世。到了2014年 ，Airbnb 已经获得了超过一百亿美金的估值。到去年之间，基本上不就是在鼓励大家要开放家门，让陌生人入住的这个短期租房公司？他们在股票上市之前，就已经取得了超过一千亿美金的市值。我上个礼拜曾经提过。就是因为 Uber、WeWork 还有 Theranos 这三间独角兽公司实在是太过恶名昭彰了，做过太多天理不容的坏勾当，所以呢，真的是无人能够超越。你把任何其他公司摆在他们旁边，跟他们一比较起来，其他人看起来都像是天使般的模范企业。Airbnb。他们是从来没有传出任何像是 WeWork 那样子，呃，什么员工乱搞啊、夜夜笙歌啊这样子的开趴文化，也不像是 Uber， 任由男主管骚扰二代女性员工，然后带出了扭曲而 toxic 而有毒的这种公司风气。Airbnb 公司创办人 Brian Chesky， 他也不像 WeWork 的创办人 Adam Newman 那样子的招摇，喜欢在公开场合天花万坠的讲一些似是而非、让人听不明白，可是可能又不知道如何质疑的鬼话。他也不像 Uber 的创办人 Travis Kalanick， 行事作风狂妄强势，所以所到之处他都是富评不断。Airbnb 虽然并不是一间上梁不正下梁歪的独角兽公司，可是它却仍然存在很多令消费者特别忧心、特别困扰的不安因子。毕竟 Airbnb 的营运模式就是立基于陌生人之间的互信，把自己的家门向从不认识的人敞开，不管。从公司的角度，你定定多么缜密的条款，对于屋主或者是对于租客来说，永远存在一定的风险还有不确定性。也因为清楚知道自己的营运模式本身就附带着极大的这个危险性，所以 Airbnb 内部有一个专门负责。安全管理负责房东还有房客安全的一个团队，不只是需要在发生状况的时候第一时间来安抚房东或者是房客，处理任何退钱或者是赔偿的事情。这一支安全管理的团队，他们形同最前线的危机处理团队，必须要确保公司的名誉不会有任何的毁损。也正是这样的一个原因，所以 a i r b n b 自己的员工都把这个维安团队昵称叫做 “Black Box” 黑盒子，因为很多的事情，特别是可能会让公司蒙上负面阴霾的新闻事件，只要黑盒子团队。出马妥善处理得当，都能够粉饰太平，让这些见不得人的一些负面新闻永不见天日。前几年就曾经传出一个新闻，有一群澳洲来的旅客。特别安排了要在纽约来跨年，那一行人顺利的在距离时代广场就有几个街口之遥的一个黄金地段，从 Airbnb 上租到了一间位于一楼的公寓。这间公寓之抢手，从来都不乏租客，所以呢，房东为了让租客很方便可以领取钥匙，就跟路口一间小杂货店的老板讲好，把公寓的钥匙寄在这个杂货店内。租客入住当天就可以到杂货店自己去领钥匙，你根本不需要出示任何的证件，也不需要做任何的登记。这样的一个安排好像很容易、很方便，可是很明显的也有一个很大的安全漏洞。因为只要知道这件事的人，今天不管你是谁，等于你就是能够自由出入这间公寓，所以对租客来说，这就有安全上一个很大的问题。但是 Airbnb 从头到尾并没有针对房东租客之间要如何来领取钥匙订定任何的规定或者是限制，所以即便这样的一个安排，对于房客的人身安全是非常没有保障的。Airbnb 也没有打算要强制规范房东必须要、呃、用一个更安全、更可靠的方式来交换钥匙。新年倒数结束之后呢？其中有一位这个澳洲女孩，她就决定先一个人回到公寓，她的朋友都还在酒吧里头庆祝。那这个女孩进门的时候，完全没有注意到有人躲在房子的暗处。然后说时迟那时快，歹徒就亮出了尖刀，强迫女生就范，性侵得逞之后，抢走了女生的手机逃逸。不幸中的大幸就是，这个女生后来有联络上朋友报警来处理。警方在事发差不多一个小时之后，已经开始在公寓搜证。没有想到，那位歹徒胆子大、脑子笨，竟然还大胆的折返犯,犯罪现场，在门口张望，然后就被警察逮个正着。从他身上搜出了那一把刀子、被害人的耳环，还有。最让人匪夷所思的是，在这歹徒身上还搜到了一副那一间 Airbnb 出租公寓的备份钥匙。这个歹徒到底是如何取得了这个公寓的备份钥匙？没有人知道。事情发生之后呢 ？Airbnb 的黑盒子团队接获房客的通知，第一时间知会了公司高层，然后就开始着手来处理这个危机。先是将这批澳洲访客另外在旅馆安顿好 ，Airbnb 出钱把被害人的妈妈从澳洲飞到纽约来，同时也包办了母女两人回澳洲的机票钱。除此之外，还主动提出 Airbnb 愿意负担后续所有的医疗，甚至是如果他们有需要一些资商的服务，这些费用全部都由 Airbnb 包了。然后同时呢，也另外提供了很大的一笔金额，作为等于是讲难听点就是封口费，讲好听点就是一个赔偿。黑盒子团队手上握有的预算不曾跟外界具体的透露，可是他们的任务讲白了就是花钱消灾啊，就是要竭尽所能的做对的事情。来弥补客人，除了疑律会要房客签立一个保密条款，表示自己不会告 Airbnb， 也不会怪罪 Airbnb 之外，黑盒子团队同时也必须要一再确认相关新闻的刊出，或者是什么警方的笔录啊，犯人之后被起诉的一些法院的程序，这些各种公开记录里面不会出现任何跟 Airbnb 有关的字样。Airbnb 危机处理的手段高超，这类的事件当然算是比较是少数的啦。可是每一次真的都是考验这个黑盒子团队拆解炸弹的技术，所以这也难怪。其实我们都蛮少会在报章杂志当中看到太多跟 Airbnb 有关的负面新闻。可是这也只是更进一步确认了 Airbnb 从十三年前开始的这一场社会实验，直到今天。仍然都还是存在着风险，可是即便如此，我们似乎都毫无自觉，或者应该说是不愿意去承认。当我们选择使用 Airbnb 的服务的时候，其实我们等于是接受了我们作为白老鼠的命运。我都还记得以前我还在念大学的时候，大家最向往的就是可以出国当交换学生。那当然，真正吸引我们的。不是什么国外的校园，而是能够周游列国、到处旅行的可能。我那个时候身边已经有好几个特别勇敢的女同学，在国外交换的时候，她们就已经在尝试那个时候才刚刚开始流行的 couch surfing（ 沙发冲浪）。基本上呢，就是到一个陌生城市，然后你用非常便宜的价钱，可以借宿在一个陌生人家中的沙发上。我都还记得那个时候听朋友分享他们沙发冲浪的经验时，我是既佩服他们的勇敢，但是同时心中又替他们捏一把冷汗。可能我自己也是比较胆小或者是比较保守的一个人，所以才会觉得啊，真的是听得胆战心惊。好在他们都没有遇上怪人或者是坏人哦，啊、呃，甚至。运气都很好，有一些沙发主人还很热情的愿意免费充当他们的当地向导跟地陪。那 Airbnb 基本上就是把 couchsurfing 把沙发冲当这个概念规模化、商业化，同时呢也是正常化借宿陌生人家中这样的一个行为，破除了过去的一些顾忌或者是一些比较负面的刻板印象。外加现在大部分 Airbnb 的租房主人根本就不是跟房客睡在同一个屋檐下嘛，所以感觉起来可能比较没有像是如果你今天是要直接睡在一个陌生人家的客厅沙发上那么的毫无隐私哦，好像无处可逃。除此之外呢，社群网络的时代下，互评就变成了另外一种保护机制。因为屋主和房客都可以互相给星星给评鉴，所以理论上就建立了某一种互相尊重的默契。想做好口碑的屋主，原则上不太敢态度太差，或者是服务太差，或者是物况太差，否则一旦有客人留下负评，就是给他一个不好的一个记录，就会影响到他以后的订房率。那对那些日后还想要继续透过 Airbnb 定到便宜房源的租客来说，他们也有足够的诱因。呃，租了人家的房子就要好好守规矩，不要把人家的房子搞得乱七八糟，不然一旦被屋主贴上了标签，呃、被指认出来是那种呃捣蛋鬼或者是是有问题的房客，星星数累积的太少，以后基本上就不会有人想要把房子租给你了。所以，其实这样子一个互评机制，也是为什么大多数的时候，你在 Airbnb 上看到的这些房源，他们获得的评鉴，通常都会比一般旅馆要来的更好一些。因为屋主跟租客彼此就是已经有了一个“我们不要互相毁灭”这样的一个默契，让彼此都日后有一条生路啦。但是在现实生活当中，互评机制的约束力真的非常的有限，尤其是对那些。就一开始就是心怀不轨的人，那是更加没有用。Airbnb 负责安全管理的 Black Box 这个黑盒子团队，曾经处理过各种难以想象的案件，举凡像是被屋主攻击，必须要躲在衣橱打电话求救的房客，或者是呃租下偏僻小木屋的旅客，为了要躲避屋主的追杀，逃进森林中求救的事件，这都是曾经发生过的。有的时候呢。房客才是祸根哦！曾经也发生过，屋主走进了他七岁女儿的卧房，然后赫然发现他的房客竟然全裸睡在女儿旁边，或者是在房客退房之后，屋主才在自家院子里头发现被肢解的人体骸骨。黑盒子团队甚至有的时候还得要安排约聘工人来帮忙屋主整修弹口满布的墙壁。前几年也发生过，就是有人透过 Airbnb 租下豪宅，举办了百人万圣节轰趴，最后竟然发生枪击案，以五人死亡来收场。租房开趴这件事情，一直以来都是 Airbnb 最为头痛的一个问题。住在这种 Airbnb 人气开趴房附近的邻居，也因为这样子的事情对 Airbnb 是恨之入骨。对这些邻居来说 ，Airbnb 已经严重威胁到他们的社区生态还有安全。为了这些层出不穷的事故 ，Airbnb 也追加了。黑盒子安全管理团队的预算提供24小时的专线服务，来确保屋主还有租客可以有一个不打烊的热线支援，甚至还想办法研发了能够标注那些高风险订房还有危险房客的一个演算法，也开始禁止在特定的节庆，像是跨年夜啦、啊、国庆日啊、万圣节等等的。单晚订房就会有一定的这个订房限制，至少要订个两个晚上、三个晚上，努力的想要防堵网站上的房源被拿来开轰趴这样的一个问题。可是呢，这些相关规定大部分的时候都还是以美国为主。那 Airbnb 目前遍及全球191个国家，他们根本没有办法确保这些规范都能够确实而一致的在全球各地都被落实。就连到现在 ，Airbnb 仍然没有针对钥匙存放还有转交提出更严谨的一个规范。甚至在发生我在节目当中提到这些各个事件之后 ，Airbnb 仍然没有要求使用者在注册的时候要提供身份证件。那公司官方的说法是不想要去排挤那些可能是住在身份证相对不是那么容易取得的国家的这些使用者。可是呢，他们在给少数人方便的同时，实际上是限所有人于一定的风险当中。可是，即使这些潜在的不安因素从来也都没有少过 ，Airbnb 仍然成功的在2020年上市，当日表现大幅超出所有人的预期，让三位创办人各自现赚超过百亿美金。当年拒绝投资 Airbnb 的创投公司，现在都特别的扼腕。他们当初只是着重在最坏的可能，却没有看到最可能的可能。任何平台肯定都会有所谓的害群之马，可是说到底，大部分人都是好人呢、啊。即使是这样，我还是觉得，每一次当我们在选择使用 Airbnb 的服务的时候，其实我们就还是在以身试法啊，等于是拿自己的生命安全来赌一把，来验证一下人性本善到底十之八九是不是常态。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。真的不是随随便便的新创公司都有本身可以跻身独角兽的行列。看看 Airbnb 就知道，他们一路走来真的很不容易。光是要能够想到一个全新的想法，这就已经够难了。你还要再加上任何新的事物，它的本质上肯定都是存在一定的风险嘛。以 Airbnb 这种开放家门出租给陌生人住这样的一个想法来说，你光是要让供需双方。都能够接受，这是一个安全可行的选择。要让屋主不要去担心可能会遇上疯狂租客把自己的房子拆了，要让房客不用半夜睡不着觉，害怕屋主会不会来谋财害命。这就是一个完全需要靠时间慢慢累积口碑，慢慢达到一个群聚效应，才能够逐步跨越的超大障碍。但即使你奠定了一个基本的互信基础，以此作为一间公司的营运模式，还是让人很难放心。毕竟，只要有人存在的地方，永远都会有各种不可控制的因素。前几年就有记者提爆，在 Airbnb 上发生过很多的诈欺案，就连报导的记者本人都是受害人。这个记者就分享他自己某一次在跟朋友去芝加哥旅行的时候，在 Airbnb 上订了一间房，结果呢，在准备要入住前的十分钟，就接到了一通电话。电话上头有一个自称是房东的男子表示：“哎，真的很 piss， 可是你们预定的那一间房间。”厕所漏水了，那现在已经找了水电工来处理，可是呃就没有办法住人了。但是不要担心，因为我有个好消息，那就是我可以另外安排你们去住另外一个更大的一个空房。在那样的一个节骨眼上，我们想象一下，任何一个才刚刚抵达一个陌生城市，你还拎着大包小包，你不知道今晚要下榻何处的观光客，不管你是谁。你肯定都会欣然同意这样的一个临时安排，虽然可能不是很方便，可是可能听到说 “OK” 是一个比较大的房间吗，你就会同意了。但是等到这个记者搭了计程车抵达了房东给他的新地址之后，他才发现这个房间、这个空屋简陋。又脏乱，真的除了一张床之外，几乎没有任何其他的家具。跟 Airbnb 标榜的，就是基本上你有机会可以在另外一个城市体会一下住在当地人家的这种感觉，是完全是有极大落差的。那事后呢，就要跟房东追讨退款的时候，又因为 Airbnb 的退款条款用词非常的含糊，给。房东其实有很大的一个转还的空间，所以从租客的角度来说，你不太容易可以争取到全额的退款，整个过程也是非常的麻烦的。多数时候 ，Airbnb 可能还是比较多会是站在这个屋主的那一边。记者后来就透过调查发现，并不是只有他遇到这样的一个状况。原来 Airbnb 上头有很多的假账号，有很多的不肖业者，他们会重复使用同样一组的照片，然后透过不同的账号来出租、来销售同一间房子、呃，甚至说是来销售同一间不存在的一个房子。就等这个租客要入住之前，捏造一个比如说什么漏水啊、淹水啊，啊、呃，或者是 a 这个订房可能有一些错误这样子的理由，把这些租客骗去另外一个屋况极差的房子，然后从中赚取这个订房款项，就是呃租客没有办法争取到退款的那个部分，就直接进了这些诈骗集团的口袋。但即使是这样。那些没有能够讨回全额退款的受害人，他们在接受记者访问的时候，都还是坦言，自己虽然对 Airbnb 有非常多的不满，自己的切身经历也告诉他们，你根本不能够去指望这种提供私宅短期出租的公司能够保障住房品质或者是消费者的权益。可是下一次旅行的时候，他们八九不离十仍然会选择使用 Airbnb， 原因很简单。就是价钱上，这要比去订旅馆房间要便宜太多了。或许 Airbnb 也早就吃定了消费者这种有点贪小便宜，所以就别无选择的心态。所以当那位记者搜集好所有的证据，想要跟 Airbnb 来对质的时候，他们不疾不徐的以官方声明来回应。啊，说 A 使用四个账户刊登同一个房源，这很明显违反了 Airbnb 的社群条例。他们会暂停这些有问题的账户，好进一步做调查。但就这样子而已了。除此之外，他们没有任何的打算要再来回应这位记者所提出的任何其他的问题。Airbnb 的故事告诉我们，创新的本质就是一定要付代价的。太旧换新是一体两面的，有新的东西出现了，这就代表说前浪必须死在沙滩上。Airbnb 提供了一个更廉价、更便利的旅游住宿选择，或许让你省下了金额上的支出。可是，在 Airbnb 的订房条款当中，没有白纸黑字写明白的是那一些成本，只不过是用别的方式转嫁到你的身上。Airbnb 的存在。带动了房市的炒作，有钱的投资客现在进商买房，把他们变成 Airbnb 短租给观光客，害得当地人反而买不起自己的 K K 厝。Airbnb 的存在仍然是一个测试人性的社会实验。运气好，你遇到都是好人的时候，这个以互信作为盈利模式的公司，你会觉得哇，实在是太有前瞻性了。可是怕就怕在，如果你运气差呢？如果你当真遇上了坏人的时候，不管你订 Airbnb 让你省下了多少钱，最后肯定都是得不偿失。这对我自己也是一个提醒。其实啊，每一间新创公司说穿了都是一个老鼠会啊，愿意买单的消费者，你应该要有自己身为他们的白老鼠这样子一个自觉。不要傻傻的一为相信独角兽公司所承诺我们的物美价廉还有方便，真的是那么样子的信手拈来不劳而获。你千万要记得，这背后存在着非常庞大的隐形成本，到头来都是算在我们头上的。谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再见喽，拜。